0: So, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich hoffe, es geht dir richtig gut und danke, dass du dir die Zeit nimmst, in die neue Podcast-Folge hier reinzuhören. Ja, ihr habt mich gefragt. Ich antworte mit einer Podcast-Folge. Immer wenn ihr so Ideen habt, Fragen habt an mich, dann versuche ich das, soweit es hier bei mir reinpasst, immer in entweder einen Podcast, Posts, Lives etc. zu verwandeln. Das heißt, wenn du Fragen an mich hast, wovon auch andere profitieren können, schreibt mir super gerne auf Instagram. Ich setze mich gerne hin und gucke mal, ähm, ob ich da euch alle zusammen daran äh, davon profitieren lassen kann. Genau, und dieses Mal war die Frage an mich, was machen denn eigentlich viele Coaches, was in meinen Augen nicht zum Erfolg führt? Und ja, ich habe mich hingesetzt, ich habe einfach mal spontan die zehn Dinge, die mir sofort eingefallen sind, runtergeschrieben und ja, die verrate ich dir jetzt und erzähle dir auch ein bisschen was natürlich zu den einzelnen Punkten dazu. Ich hoffe, ich kann dich damit sehr bereichern. Lass, es mich, lass mich auch da gerne wissen, was deine Meinung dazu ist. Am besten auf Instagram, da bin ich einfach mit Abstand am besten zu erreichen und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten direkt. Und Punkt 1, den ich ganz, ganz, ganz oft sehe, der marketingmäßig ach, kommt drauf an, was für ein Thema du hast, aber meistens so ein bisschen den Gar ausmacht oder den Unterschied, ob du Kunden machst oder nicht. Ich kann es einfach nicht geno- gen- genug, nicht oft genug betonen, ist einfach dieses Thema Nur auf Meta-Ebene kommunizieren, statt einfach ganz konkret zu sagen, was dein Angebot, was dein Coaching bewirkt. Was meine ich damit? Ähm, All diese Coaches, die nur über Selbstvertrauen sprechen, nur über Selbstliebe, über Heilung, über Transformation. Leute, ich liebe euch Aber sag den Leuten, was das für ihren Alltag bedeutet. Sag den Leuten bitte konkret, was das für ihr Leben bedeutet. Weil sonst denkt sich jeder Mensch, der dir zuguckt, ja, das, was sie macht, ist voll toll. Das hilft bestimmt ganz, ganz, ganz vielen Menschen. Aber ich brauche das nicht, weil es wird nicht relevant Solange du kein konkretes Ergebnis dazu sagst, zum Beispiel, hey ähm, als Achtsamkeitscoach, hey was hältst du davon, wie wär's, wenn du endlich wieder entspannt durchschlafen könntest? Oder als Stresscoach, was wie wär's, wenn du am Wochenende endlich mal ohne dir Sorgen zu machen, dein Handy zwei Tage lang im Flugmodus lassen könntest, ohne dir Stress machen zu müssen? Oder als Selbstliebecoach, vielleicht auch bei Frauen, wie wär's, wenn du endlich in den Spiegel schaust und dir denkst, hey so wie ich aussehe, ich bin einfach wunderschön, innen und außen. Oder bei Selbstvertrauen, wie wäre es, wenn du endlich dieses Projekt angehen könntest, von dem du schon immer geträumt hast? Wie wäre es, wenn du heute kündigen kannst und morgen in die Selbstständigkeit startest? Oder es muss ja nicht immer in die Selbstständigkeit sein, keine Ahnung. Morgen dich endlich traust, auf Traumreise zu gehen, wie auch, also Quatsch, nicht morgen, aber... <lacht> die Traumreise anzugehen. Ihr wisst, was ich meine. Redet mehr über konkrete Ergebnisse, verpackt diese konkreten Ergebnisse auch gerne in Stories, aber hört auf, nur auf Meta-Ebene zu kommunizieren. Gefühle sind extrem wichtig im Marketing, gar keine Frage. Das heißt, ihr dürft vielleicht mehr Gedanken machen, wie kann ich das Gefühl von Selbstliebe, von Selbstvertrauen, von Achtsamkeit, von... Äh, Ruhe, Frieden, wie auch immer, vermitteln. Wie kann ich das zeigen? Wie kann ich den Vibe kreieren? Aber sprecht nicht die ganze Zeit davon, dass dass das zu erreichen ist, sondern sprecht davon, was sich konkret im Leben der Menschen verändert. Denn die meisten von euch werden eine Zielgruppe haben, die vielleicht oft auch erstmal auf das Thema Transformation, Heilung etc. hingeführt werden möchte. Wenn du natürlich andere Coaches als Zielgruppe hast. Und zudem dann natürlich auch noch deine Expertise kommunizieren kannst, dann ist es wieder ein bisschen was anderes, weil die wissen, wovon du sprichst. Aber die meisten von euch, ihr werdet wahrscheinlich eine Zielgruppe haben, die ihr erst so an das Thema heranführen dürft. Und da ist es wirklich sehr, 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 sehr wichtig, dass ihr konkreter werdet, was ihr im Alltag, im Leben dieses Menschen konkret bewirkt. So, Punkt Nummer zwei, den ich so oft sehe, Leute, hört auf, darüber zu sprechen, was ihr für zehn geniale Tools gelernt habt. Also klar, lasst mal gerne einfließen, was ihr für Qualifikationen habt, das ist schon absolut sinnvoll, aber wie oft sehe ich, dass eins zu eins Coachings verkauft werden oder Gruppenprogramme und verkauft wird eigentlich nur, Also wir machen hier eine Meditation, dann machen wir Breathwork, dann machen wir, keine Ahnung, Glaubenssystem um Transformationsübung X, dann ähm, machen wir Körperarbeit, was weiß ich auch immer, was auch immer dein Tool ist. Natürlich darfst du das kommunizieren, du darfst es zeigen, aber bitte hört auf, das als Hauptverkaufsargument zu nutzen. Die Leute wollen nicht die Meditation die Leute wollen den Frieden im Kopf. Die Leute <lacht> wollen nicht die Glaubenssystemübung. Die Leute wollen endlich nicht mehr diese Selbstzweifel und Ängste dahinter haben. Die wollen endlich rausgehen in die Welt und sich gut genug fühlen. Das ist, was ihr verkaufen sollt. Das, was, was bewirkt wird durch die Übung und nicht das Tool selbst. So. Was damit, was, glaube ich, ganz oft die Ursache ist, wieso wir Coaches so dazu neigen, ist einerseits natürlich, wir bekommen in unseren Ausbildungen tendenziell Techniken und Übungen mitgebracht. Also wichtig, Marketing, dass es ihr im Marketing kommuniziert und das, was konkret die einzelnen Module eurer Ausbildung waren, das ist nicht das Gleiche. Das eine ist die Realität deines Kunden und das andere ist das, wie du die Realität deines Kunden verändern kannst. So, und ich glaube ganz oft, Wieso ganz oft Coaches so viel über Tools sprechen, ist, weil sie ihren einzigartigen Spice, ihre Würze sozusagen nicht kennen. Wir machen alle natürlich ganz verschiedene Ausbildungen, haben ganz verschiedene Qualifikationen, aber ähm, wir haben irgendwie so Ausbildungen, also hoffe ich mal, <lacht> ähm, durchgemacht und ähm, dann haben wir hier unsere Tools am Start Und wir können die und wir können mit all diesen wundervollen Tools heilen, aber wir wissen oft noch gar nicht, was denn eigentlich unsere individuelle Heilkraft ist. Und da möchte ich dich wirklich einladen, mal nochmal tiefer reinzugehen und dich zu fragen, hey, was ist denn meine persönliche Heilkraft? Was ist meine, also ich persönlich, da, da liebe ich einmal dieses spirituelle Gedöns mit Witches und so. Ich bin eine kleine Hexe. Und was ist meine Hexenheilkraft? Was ist, was ist meine Magic? Finde heraus, dass deine individuelle Magic ist, die sich durch alles hindurchzieht. Bei mir ist es zum Beispiel diese, diese Klarheit. Früher dachte ich, es wäre knallharter Real Talk und ja, Klarheit drückt sich auch manchmal ein bisschen so aus, aber eigentlich ist knallharter Real Talk ein bisschen zu hart für mich. Bei mir, meine Heilkraft ist ist Klarheit und Intuition und das zieht sich dann auch durch alle Übungen, aber ich weiß das. Ich darf intuitiv spielen, ich darf klar kommunizieren, ich darf auch gerade perfektionieren, klare Kommunikation zu betreiben durch die Vielschichtigkeit des Lebens hindurch. Ich weiß, es hört sich jetzt ein bisschen abgespaced an und es kann auch was weniger abgespacedes bei dir rauskommen, aber ich weiß, das ist meine meine Witchcraft, das ist meine Magic, ja, meine Magic, genau. Und du darfst deine kennenlernen und Du darfst die mehr rauskommen lassen in deinem Marketing. Wie gesagt, auch das ist wieder ein bisschen Metaebene das heißt, die darfst du vielleicht mehr durchscheinen lassen durch das, wie du dein Marketing gestaltest, während du schreibst und sprichst über das konkrete Was. Dann haben wir Emotionen und Kognition der Menschen abgeholt. So, Punkt Nummer drei, was ganz viele falsch machen, <lacht> Der Klassiker, viel zu wenig über ihr Angebot sprechen. Leute, also die meisten von euch, die jetzt hier zute- äh, zuschauen, die werden ja auch Social Media Marketing betreiben. Also ich re- werde jetzt mal ganz ehrlich mit euch. Man hat früher gesagt, Menschen brauchen circa sieben Kontakte, um bis sie buchen. Und das wird in manchen Bereichen des Marketings auch noch zutreffen. Und es gibt Menschen, die sofort buchen, aber verlasst euch nicht auf diese, auf, diesen, auf diese besondere Spezies, die direkt bucht, wenn sie auf eurem Profil ist. Also natürlich arbeitet daran, euer Profil etc. so zu optimieren, dass es Menschen gibt, die das tun. Um Gottes Willen, man kann immer klarer kommunizieren, man kann immer an seinem Content arbeiten und so weiter und so fort. Aber verlasst euch nicht auf diese Menschen und versteht, dass wir im Social-Media-Marketing mit einer Reizüberflutung zu tun haben. Das bedeutet für dich, für dein Marketing, möglichst viele Reize setzen. Und ich meine damit jetzt natürlich nicht weniger qualitativ zu arbeiten, aber seid euch einfach dessen bewusst. Ich sehe das inzwischen sogar so, für mich ist es okay in meinem Kopf, wenn eine Person mindestens 20 Reize von mir bekommt, bis sie bucht sozusagen. Oder vielleicht sogar 100, ich weiß es ja nicht. Aber ähm, ihr müsst schon über euer Angebot sprechen. Das heißt, einmal gesagt zu haben, hey, meine Räume sind offen, reicht nicht. Das dürft ihr wiederholen und wiederholen und wiederholen. Und es ist auch keine Schande, sein Angebot jeden Tag zu kommunizieren. Ich würde davon abraten, im Social-Media-Marketing immer nonstop zu verkaufen. Also das sehe ich persönlich nicht als sinnvoll an, weil eure Community darf sich sozusagen auch von dem Verkaufen immer wieder so ein bisschen erholen. Aber ich würde dazu anraten, schon viel dein Angebot zu kommunizieren. Es geht natürlich dann auch da wieder um das Wie? Bist du sehr verkaufend? wirkt es, Kommt es sehr so needy rüber? Oder schaffst du es, das Ganze ins Spiel und Spaß zu verpacken, sodass man sich dein Marketing gerne anguckt? Selbst wenn man gerade noch nicht bereit ist zu buchen. Weil auch diese Leute, da setzt er ja auch einen Reiz. Vielleicht nicht für diesen Launch, vielleicht nicht für dieses Angebot, aber für das Nächste. Guckt, dass euer Marketing einfach so attraktiv wie möglich ist und hört nicht auf, über eure Angebote zu sprechen. So, Punkt 4 schließt direkt an, was ich so oft sehe und Leute, ich merke das, weil ich setze mich teilweise wirklich bewusst hin in die Beobachterposition. Wenn ihr Lieben eure Launches abbrecht, weil ihr gedacht habt, es bucht keiner. Ja. Wahrscheinlich ist Punkt 3 der Grund, ihr habt noch nicht oft genug drüber gesprochen. Ein anderer Grund, auf den komme ich auch noch äh, zu sprechen, und zwar direkt als nächstes, ähm, kann sein, wie eure Community drauf ist, aber lernt doch aus euren Launches. Vergrabt euch nicht in Selbstzweifel. Leute, wir waren alle am Anfang, ich darf auch noch sehr viel lernen und jeder von euch da draußen auch. Aber wie lernt man? Am besten lernst du dein eigenes individuelles Marketing kennen, indem du deinen Launch durchziehst und ihn anschließend reflektierst. Was hat funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert? War die Menge an Content richtig? Solltest du mehr, weniger posten? War was sinnvoll, war was nicht sinnvoll? Wie hat die Community auf diese Art zu verkaufen reagiert? Wie war es hier? Lerne aus deinen Launches, um Gottes Willen, zieh sie am besten. Ganz ehrlich, es wird eine Zeit dauern, bis du weißt, wie du am besten deinen Launch durchführst, auf deine Art und Weise, wie es mit deiner Energie okay ist. Und wahrscheinlich werden die ersten paar Male auch ziemlich anstrengend. Also ich hoffe es nicht für dich, aber ähm, ich weiß, dass es bei mir so war und ich weiß, dass es bei vielen anderen so war. Am Anfang ist es einfach extrem anstrengend, diese Spannung auszuhalten, dass man jetzt hier präsent ist. Aber erstens muss man nicht angespannt sein auf Dauer, wenn man verkauft. Das kann einfach auch nur Spaß machen, du kannst es einfach als Spiel sehen. Und ähm, ja, zweitens lernst du es nur so. Du lernst nur, indem du eine Aktion machst oder zumindest lernst du es für dein Business am besten so, indem du eine Aktion machst und hinterher guckst, was hat funktioniert und was nicht. Und es ist wirklich keine Schande, auch einen dreiwöchigen Launch durchzuziehen und keiner bucht, wenn du am Ende geile Erkenntnisse hattest und beim nächsten Mal das besser weißt. Ich meine, das ist natürlich jetzt worst case, aber ähm, hört einfach nicht auf, hört nicht auf, eure Angebote da rauszubringen. Und brecht es bitte, bitte, bitte nicht vorzeitig ab und macht auch, wenn möglich, wenn es euch schwerfällt, Versprechen einzuhalten gegenüber eurer Community, weil ihr gerade noch am Anfang seid und alles neu ist und anstrengend, dann macht bitte keine Versprechungen an eure Community. Weil das ist äh, wirklich, wirklich schlecht, wenn ihr ihr Dinge versprecht, die ihr dann nicht einhaltet, weil das, ähm, ja, suggeriert unbewusst, dass man euch sozusagen nicht vertrauen kann und Vertrauen ist eine große, große Basis. Also ich meine, wenn das jetzt euch einmal passiert, um Gottes Willen, der Großteil wird es vergessen, aber es gibt Leute, die merken sich das und ähm, bei vielen wird es so ein bisschen unbewusst mitschwingen, hä, hätte da nicht was kommen sollen, wieso kommt jetzt nichts und wenn was nicht funktioniert und ihr müsst es wirklich abbrechen, dann seid halt ehrlich und kommuniziert es mit eurer Community. Aber ja, im, beim Großteil der Fälle würde ich dazu raten, es einfach mal durchzuziehen und zu reflektieren. So, Punkt 5 schließt direkt hier an. Das ist der Grund, weshalb, glaube ich, ganz, 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 ganz viele fehlen Und das war bei mir auch ewig lang der Grund, weshalb bei mir ganz viel nicht funktioniert hat. Und zwar zu wenig Austausch mit der Community, weil man noch nicht verstanden hat, dass der eigentliche Verkauf bei einem Social-Media-Marketing-Business hinter den Kulissen passiert. Ich weiß, dass ganz, ganz, ganz viele von euch nicht mit ihren Followern kommunizieren. Ihr habt zwar immer Bock mehr auf mehr Follower, weil ihr euch davon erhofft, dass da davon mehr Kunden rumkommen, aber ihr geht nicht in den Austausch mit eurer Community. Leute, wie sollen denn diese diese Kontaktpunkte zusammenkommen? Wie wollt ihr denn die Go-To-Person im Kopf der Menschen werden, wenn ihr nicht diese Verbindung mit eurer Community lebt? Vertrauen ist das A und O, damit eure Community bei euch bucht. So, Deswegen ist es auch wichtig, in den Austausch zu gehen und nach Möglichkeit immer wieder verbindende Elemente in eurer in eure Marketing einzubauen. Auf Instagram zum Beispiel Fragesticker, Live gehen und ja, am Anfang sitzen da nur drei Hansel mit euch im Live. Aber so what? Das sind dann drei, die eine viel tiefere emotionale Verbindung zu euch haben. Und dann ist es halt so. Und beim nächsten Mal sind wieder andere dabei und so weiter und so fort. Es ist am Anfang einfach ein bisschen mühsam. Es wird eine Zeit lang dauern, bis ihr euch gefunden habt, bis ihr wisst, welche Elemente eures sind. Es muss auch nicht jeder live gehen. Du kannst eben zum Beispiel auch mit Fragestickern arbeiten oder mehr in die Kommentare deiner Community reinhüpfen oder mehr in die Nachrichten direkt. Nachrichten ist sowieso das Beste, um direkt zu transformieren. Aber seid euch einfach im Bewusstsein, äh, ja, macht es euch einfach bewusst, dass der Großteil, oder nein, nicht der Großteil, aber dass ein ganz wesentlicher Faktor eures Marketings wirklich dieser, dieses verbindende Element ist und dass ihr deswegen auch, wenn ihr warme Kontakte wollt, weil warme Menschen buchen viel, viel eher als kalte Menschen, also Menschen, die euch eigentlich nicht kennen, mit denen, in denen ihr nicht in Kontakt seid, dass wenn ihr diese warmen Kontakte wollt, dann müsst ihr auch ja, die Möglichkeit für den warmen Kontakt sozusagen schaffen, ja. Und wenn es euch extrem, extrem, extrem schwer fällt, diese Verbindung zu kreieren, dann kleiner Geheimtipp, es war zumindest bei mir so und ähm, ja, also bei mir war das jetzt ewig lange so, dann guckt euch mal wirklich das Thema Verbindung nochmal in eurem Marketing an, ähm, also bei euch selbst an, ob ihr Verbindung zulassen könnt im Leben, weil es kann auch schon bei so kleinen, Sachen wie eben so einem psychologischen Thema, das kann euch zum Beispiel schon Steine in den Weg legen, dass ihr gewisse relevante Aspekte eures Marketings nicht so gut umsetzen könnt. Genau, so, Punkt Nummer 6. Über die gleichen Themen sprechen wie alle anderen. Das ist auch ein absolutes no go Also ihr dürft wirklich, wirklich, wirklich lernen, eure eigenen Themen zu finden. Und ja, wir haben natürlich, natürlich hast du Mitbewerber und Mitbewerberinnen, die ein ganz ähnliches Themengebiet haben wie du. Aber auch hier, finde deine Nische. Und ich meine jetzt damit nicht, dass du das alles perfekt runternischen musst, bis ins allerletzte Detail thematisch. Aber du musst deine Aspekte finden, die zu dir gehören. Bei mir ist es eben zum Beispiel ganz viel dieses Thema, wie viel spreche ich denn über Persönlichkeit und Marketing? Bei mir ist Social Media Marketing, bei mir ist es wirklich alles, was um das Thema Zeitmanagement, Selbstmanagement sich herumdreht. Darüber spreche ich und darüber spreche ich immer und immer und immer wieder. Über Motivation, Disziplin, Disziplin, genau. Disziplin, Prokrastination, Hasse, über Personal Branding. Ich habe meine Themen und du darfst auch genau deine Themen, deinen Vibe, Themen finden und das lernen, was du bist und was die anderen sind. Und du darfst den Content der anderen auch feiern. Aber bitte, bitte, bitte hör auf, dich zu viel von anderen inspirieren zu lassen, von anderen Coaches, weil wir haben alle ähnliche Anliegen. Aber wir müssen wirklich aufpassen, nicht alle gleich zu klingen. Das ist wirklich ganz, 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 ganz wichtig. Und deswegen ist es so wichtig, auch dich ähm, so ein bisschen immer klarer zu werden, was sind wirklich meine Themen. Zum Beispiel, ich ich finde das Thema Manifestation auch total interessant, aber ich fühle es absolut nicht, in diese Richtung zu gehen als Coach. Also spreche ich nicht so wirklich viel darüber, außer ich erwähne es mal irgendwo. Aber ja, findet einfach eure persönlichen Themen. Und Tipp 7 schließt hier auch direkt gleich an. Und zwar ähm, Hört auf, alle die gleiche fancy Coaching-Bubble-Sprache zu verwenden und ähm, dabei tatsächlich eure eigene Ausdrucksart zu verlieren. Also zum Beispiel, wenn alle über über Fülle sprechen. Also klar, ich äh, liebe auch Abundance, Fülle und so oder alle darüber sprechen, über Manifestation zum Beispiel. Oder wie auch immer, Rewilding äh, ist von der von meiner, ähm, einer meiner Lieb- Lieblingsmentorinnen, von der Jamie, glaube ich, sehr inspiriert. Haben jetzt auf, auf einmal sehr viele angefangen, das Wort Rewilding zu benutzen und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht, ob du solche Trends gerade selber beobachtest, aber ich sehe das so unglaublich viel, dass auf einmal alle die gleichen Wörter verwenden oder Empowerment Wie auch immer, hört damit auf, außer du fühlst das Wort wirklich richtig, 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 richtig krass. Du hast das Gefühl, das ist deine Essenz, okay, go for it, benutze das Wort. Aber ansonsten, nimm dich immer wieder auch raus aus dieser Coaching-Bubble. Folg vielleicht nicht allzu vielen Leuten oder nimm dir auch immer wieder Phasen, wo du manche Leute stumm schaltest, und ähm, dich vielleicht auch mal von anderen Nischen mehr inspirieren lässt. Also beispielsweise, ich mag die Fitness- Bra- Fitness, genau, Fitnessbranche ganz gerne, immer noch und ähm, finde das eigentlich ganz interessant, was da, was da zum Beispiel passiert. Lass dich mal von anderen Branchen so ein bisschen inspirieren oder nimm dich eben komplett raus mal auf, aus dem Social-Media-Game, guck in der Welt rum, lerne zu schreiben wie du sprichst. Also klar, man darf auch auf Rechtschreibung etc. achten, aber je mehr du deine Ausdrucksart benutzt und umso weniger du die ähm, Ausdrucksart der Coaching-Bubble nutzt, umso besser. Plus, es ist auch sehr wichtig, dass du nicht so sehr in deiner Expertensprache hängst und mehr in der Sprache deiner Zielgruppe sprichst. Das heißt wirklich, ja, also für mich am leichtesten funktioniert es einfach möglichst alltagsnah eben zu bleiben und nicht so n- zu versuchen, nicht die ganze Zeit so abgespaced irgendwo im Psychologie-Marketing-Universum zu bleiben, sondern zu versuchen, auch gewisse Dinge ähm, runterzubrechen und auch mal zu erklären, was bedeutet denn dieses Wort und so weiter und so fort. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. In meinem allerersten Vertriebsmentoring war das immer so dargestellt. Wir sind Experten. Wir stehen auf dem Eiffelturm und wir schallen unsere Botschaft in die Welt. Das Problem ist nur, wenn wir in 100 Meter Höhe das in die, Welt, in die Welt schallen, unsere Botschaft, dann kommt es unten auf der Erde, wo unsere Community steht, nämlich gar nicht mehr an. Weil die muss nämlich erst den Turm, die muss den Turm nämlich, muss erst selber einen Turm aufbauen, mindestens auf 70 Meter, um überhaupt erstmal zu hören, was wir da oben labern. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ein bisschen runterkommen von unserem Turm, sprachlich gesehen und auf eine Höhe sprechen, wo wir unsere Community auch noch erreichen. Und ähm, ja, deswegen hinterfragt man so ein bisschen, hey, wie sehr bin ich da in meinem Expertentum drin? Wie sehr bin ich in dieser bubble drin? Was ist meine Ausdrucksart auch vom Wording her? Das ist wirklich auch ganz, ganz, ganz wichtig und sehe ich ganz oft, dass alle gleich klingen. Ja. So, Fehler Nummer 8, den ich ganz oft sehe. Zu wenig Geld verlangen und beziehungsweise zu wenig Geld verlangen und gleichzeitig, also wenig Geld verlangen, aber gleichzeitig auch keine Aufbauprodukte zu haben. Ähm, es kommt natürlich immer darauf an, welche Philosophie du f- persönlich verfolgst mit deinem Marketing. Für mich persönlich ist tatsächlich immer so die Philosophie auch dahinter. Ich möchte möglichst viele Menschen erreichen, auch langfristig. Also ich habe hier nicht nur ein Konvertierungsziel hinter meinem Marketing, sondern auch tatsächlich ein ein großes Reichweitenaufbauziel, weil ich Lust habe, auch schon auf Null-Euro-Basis viele Menschen zu inspirieren und deswegen mache ich auch viel im Content-Bereich, deswegen mache ich auch immer wieder mal irgendwas für 30 Euro oder so. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, aber das ist nicht alles bei mir. Also bei mir gibt es eine Produkttreppe und die geht ins Hochpreisige hinauf. Und die wird sich auch garantiert dieses Jahr auch nochmal wieder, also ja, wieder ein bisschen steigern vielleicht in dem einen oder anderen Aspekt und es wird wieder mehr hochpreisige Sachen geben. Und was ich halt sehr oft sehe, ist, dass das irgendwie fehlt, dass Leute, dass ganz viele Coaches gerade am Anfang denken, sie müssen eine, eine billige Sache nach der nächsten raushauen, ein kostenloses Ding nach dem nächsten. Und eigentlich verschwendet ihr damit nur sehr, sehr, sehr viel Energie. Klar. Wenn wir einen Funnel bauen, also einen, äh, einen Trichter, eine Reise, eure Kundenreise gestalten, dann dürft ihr irgendwie gucken, dass eine kostenlose oder eine kostengünstige ähm, Produktstufe am Anfang ist. Also bei mir fängt es immer mit Content an und dann geht es weiter mit sowas wie zum Beispiel gerade Plan Soft Life oder mal eine Masterclass etc. Das ist dann so meine nächste Preisstufe irgendwo zwischen 0 und 100 120, 150 Euro, so in dem Dreh. Und dann geht es in den mittelpreisigen Bereich und irgendwann geht es in den hochpreisigen Bereich. Also dieser, dieser Anfang ist schon wichtig, aber bleibt doch nicht nur am Anfang, weil der Anfang, also die erste Produktstufe, das bezahlt euch nicht die Rechnung. Das ist eigentlich nur dafür da, dass eure Zielgruppe, also Ich hoffe auch, dass ihr Spaß habt natürlich an den Angeboten, aber es ist erstmal nur dafür da, dass eure Zielgruppe euch kennenlernen kann, dass eure Zielgruppe in den Geschmack kommen kann, wie genial es ist, von euch begleitet zu werden, wie krass sie von euch lernen und profitieren können, bevor sie sich dann, ja, wenn ihr die Sache gut gemacht habt, natürlich für die nächste Sache entscheiden. Und dessen dürft ihr euch bewusst sein, also wenn ihr kostengünstige Sachen macht, dann eigentlich nur in Kombination mit gleichzeitig auch hochpreisigen Angeboten, die ihr immer wieder einstreut und am besten baut ihr eine Produkttreppe auf. Das heißt, das das eine Angebot ähm, baut auf für das nächste und so weiter und so fort. Ähm, Genau, also ja, und verkauft euch bitte nicht unter Wert. Also ein 1 zu 1 Coaching, eine 1 zu 1 äh, Mentoring ist schon eine hochpreisige Dienstleistung. Was für dich hochpreisig ist, das muss natürlich auch du äh, individuell bestimmen, aufgrund deiner Qualifikation, aufgrund deines Gefühls und ich sage ja auch Bewusstgefühl. Ich finde, es darf jeder so ein bisschen für sich machen. und Du solltest natürlich auch deine Zielgruppe im Blick behalten. Das heißt, ich würde jetzt nicht einsteigen mit einem 1 zu 1 Mentoring für sechs Wochen für 20.000 Euro, ähm, zumindest wenn du normale ähm, Verbraucher erreichen möchtest da draußen, da würde ich dann im niedrigen vierstelligen Bereich da ansetzen. Aber ähm, genau, was das für dich persönlich bedeutet, das musst du wissen. Aber ja, trau dir ein kleines bisschen mehr zu als der erste Preis, der dir in den Kopf kommt. Das ist so ein bisschen meine Regel, ähm, weil das ist meistens der Preis, den du verlangen darfst und an dem du auch wachsen darfst, weil dann hast du auch Spaß und Herausforderungen daran, wirklich Gas zu geben für deinen Kunden. Ist ja nicht nur das Commitment deiner Kunden entscheidend für den Transformationerfolg sondern natürlich auch ganz klar dein Commitment. Und so sehr wir alle unsere Arbeit lieben, so dass, dir, dass das Geld auch stimmt, der Energieausgleich auch stimmt bei der Arbeit, ist halt einfach wichtig. Genau, ähm Dann Punkt Nummer 9, ah nee, halt, ich möchte noch was, Punkt Nummer 8 sagen, was für mich auch ganz klar war, was ich jetzt dieses Jahr entschieden habe final, ist wirklich das Weglassen von kostenlosen Beratungsgesprächen, Ähm, genau, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das zwar am Anfang, deswegen, das ist jetzt ein Tipp für, für Leute, die paar Monate dabei sind. Am Anfang kann es sinnvoll sein, weil am Anfang brauchst du erstmal wirklich überhaupt Referenzen, um zu starten. Da würde ich aber dann eher ganz offiziell sagen, hey, ich suche Testkunden. Das ist sogar etwas, was ich bei dem einen oder anderen Produkt immer noch im, einsetzen würde, wenn ich wirklich erstmal gucken möchte, hey, funktioniert das so, wie ich mir das vorstelle, diese, dieses Produkt, diese Dienstleistung. Aber zu einem späteren Zeitpunkt sind kostenlose Beratungsgespräche einfach tabu, weil es hinterlässt sich frustriert, wenn die, diese Person nicht bucht Und du hast immer so eine gewisse Verkaufsabsicht dahinter, die einfach dem Gespräch insgesamt nicht gut tut, während du, wenn du deine Beratung einfach direkt für Geld anbietest, ähm, ja, befreit bist. Das heißt, was du du machen kannst, was ich persönlich zum Beispiel jetzt überlege, das müsste ich aber jetzt nochmal testen und dann dir ähm, Review dazu geben ist, eine ähm, nicht so teure, aber eine Beratungsstunde gegen etwas Entgelt anzubieten, Wenn du wirklich von mir beraten werden möchtest, ähm, in welchem Bereich du am besten investierst bei mir, äh, Beratung ist eine Dienstleistung, dann würde ich halt einen kleinen Betrag dafür nehmen, dafür, dass ich dich berate, weil dann bin ich nämlich auch frei in dem, dass ich dich wirklich von Herzen perfekt berate, so wie ich das auch meine und gegebenenfalls auch frei genug, um zu sagen, ich bin nicht die richtige Person, bitte geh zu der Person. Und ja, ich finde das... Wesentlich, wesentlich besser als als Coach hier mit einem unguten Gefühl in der Beratung zu sitzen, wenn es dann doch nicht klappt oder hinterher sich doof zu fühlen, weil man irgendwie, ja, weil es halt irgendwie doch nicht gereicht hat, was man hier als Feedback bekommen hat und deswegen ähm, achtet auf euch, achtet, dass ihr den Wert bekommt, den ihr verdient für das, was ihr leistet, was auch immer das für dich bedeuten mag. So. Punkt Nummer 9, was ich auch ganz oft sehe, ist das Thema Bauchladen-Coach-Spielen ohne tiefere Klarheit dahinter. Jetzt bin ich natürlich selber ein Mensch, der jetzt in verschiedenen Bereichen unterwegs ist, immer wieder so leicht andere Angebote thematisch auch rausbringt. Und ich dachte lange Zeit, das geht nicht, weil ich von der alten Schule komme, wo es hieß, Thema Spitz positionieren, so spitz wie möglich, thematisch, perfekt, Und für mich persönlich hat es nicht funktioniert. Deswegen bin ich jetzt schon ein Fan auch davon, dass du ähm, spielen darfst in deinem Business, dass du schon verschiedene Themen haben darfst. Aber je mehr Themen du hast und je mehr Bereichen du unterwegs bist, desto klarer muss einfach deine Kommunikation sitzen. Das heißt, wenn du zum Beispiel, lass uns sagen... Theta Healing und Breathwork und äh, Teki und Meditationskurs und äh, Retreats oder was auch immer alles zusammen anbieten möchtest. Erstens, äh, wie gesagt, Thema mit den Tools, das hatten wir ja schon, <lacht> pass ein bisschen auf, wie viel du über Tools sprichst und wie viel du über den tatsächlichen Effekt deines Angebots sprichst. Und äh, zweitens, dann musst du wirklich irgendwie eine ganz klare Linie fahren auf einer anderen Ebene. Eben zum Beispiel könntest du sagen, ich ähm, bin hier für alle spirituellen Dienstleister. Oder du orientierst dich an Werten. An Lebensbereichen, wie auch immer, aber dann werde dir so klar, wie über, also so klar wie möglich über die Vielfalt, die du anbieten möchtest, weil Bauchladencoach plus wenig Klarheit verwirrt, äh, kreiert Verwirrung, vor allem bei deiner Zielgruppe. Weil deine Zielgruppe wird nicht verstehen, was du jetzt konkret anbietest und wofür du hier bist und ob du die Go-To-Person für das Problem, das sie jetzt gerade hat, bist. Deswegen ist es extrem wichtig, je mehr Vielfalt dein Business besitzt, um so klarer zu sein, was deine Absicht ist, was der rote Faden ist, weil du bist der Führer deiner Zielgruppe. Wir sind nicht... Der Boss, wir schaffen nicht an, aber du darfst deine Zielgruppe hinführen. Auf jedes Thema, auf jedes Angebot. Und ja, dafür brauchst du Klarheit. Genau. Und Punkt Nummer 10 ist eigentlich schon so, so ein zweigeteilter Tipp. Es gibt nämlich in meinen Augen hier so zwei Sparten von Coaches. Und zwar die einen, die eigentlich total nett sind und sehr weibigen Content machen, coole Reels, coole weibige Stories und einfach nicht auf den Punkt kommen. Die kommen nicht zur Sache, sagen nicht, hey, ähm, jetzt hier, wenn du das Thema hast, hey, ne, buchen. Hier, hier geht's lang, hier geht's lang. Hier kommst du, in der, hier kommst du zu der Dienstleistung, die dein Leben verändern wird. So, das sind die einen, Nur weibig und nett und vielleicht auch ganz viel mit ihrer Community sogar im Austausch. Und ganz viele Leute mögen die Person, aber halt nicht wissen, wann man den Pitch setzt. Weder im Chat noch in der Story. So. Oder ich habe das andere Gegenteil und das ist äh, genauso furchtbar, also jetzt lieb gemeint, ne? Nur zum Verkaufen auftauchen. Leute, es gibt diesen Einspruch im Social Media Marketing. (lacht) Ähm... Also, beziehungsweise, mir fällt es jetzt auf Deutsch ein, Dienstleistung kommt von Dienen. Und diese Dienstleistung, dieses Dienen beginnt vor dem ersten Verkauf. So, klar. Ähm, Ich bin beispielsweise jemand, ich mache gerne viel Aufwand, so viel muss nicht jeder machen. Ähm, Was du konkret machen kannst, kannst du in der Mentoring zum Beispiel bei mir lernen und erfahren aber ähm, ja, einfach nur auftauchen, um ganz kurz eine Story zu erzählen und dann einen Pitch reinzuhauen, das ist auch nicht das Wahre. Weil das kommt tendenziell ein bisschen needy rüber bei der Zielgruppe. Dann bekommt jeder das Gefühl, dass dass du ihnen was verkaufen möchtest und die meisten Menschen wollen nichts verkauft bekommen. Die Menschen wollen kaufen. Und wann wollen Menschen kaufen, wenn sie das Gefühl haben, sie sind selbst auf die Idee gekommen? Und das sind sie dann auch, Tatsache. Aber wie kreierst du das? Indem da ein paar Elemente mehr eingefügt werden. Indem du mal inspirierst, indem du mal motivierst, indem du auch mal Expertenwissen beweist, ohne direkt dein Angebot rauszuhauen. Also je nachdem, ob du Team-Helfer-Syndrom, ich teile nur weibige Sachen und bin total nett ähm, bist, dann darfst du ein bisschen mehr verkaufen oder Team-Verkaufen. Ja, da darfst du ein bisschen mehr den Menschen helfen, bevor du ihnen hilfst, würde ich sagen. Also das sind zwei Fehler, da sehe ich immer zwei verschiedene Sp- Sparten. Es gibt einfach verschiedene Bereiche, beispielsweise im Social Media Marketing, die du abdecken darfst, bestimmte Aspekte, die du dir bedienen darfst bei deiner Zielgruppe oder auch bei deiner werdenden Zielgruppe und ähm, mit denen darfst du spielen lernen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. So, wow, das waren meine ähm, zehn Sachen, die ganz viele Coaches machen, aber die in meinen Augen nicht zum Erfolg führen oder zumindest Erfolg schwierig machen, ich sage niemals nie, wenn du irgendeinen Tipp zum Beispiel machst und der bei dir zum Erfolg führt, auch dann, schreib mir super gerne, wenn du jetzt nach dieser Podcast-Folge das Gefühl hast, hey, ich möchte nochmal tiefer drüber lernen und oh, 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 ich muss jetzt doch nochmal mein Marketing besser angucken, ähm, schreib mir gerne eine DM, ich berate dich auch gerne im Chat kurz, welches meiner Angebote perfekt zu dir dir passt, ob das das klassische 1-zu-1-Business-Mentoring ist Oder ähm, das Angebot, was ich jetzt äh, nächste Woche wieder rausbringen darf für euch. Ich freue mich schon ganz arg drauf. Ähm, Ja, außer du bist dir sicher, dann trag dich einfach ein über den Link und wir sehen uns nächste Woche im Zoom-Call, um zu besprechen, wie konkret dein 1-zu-1-Business-Mentoring aussieht. Ich freue mich in jedem Fall auf dich. Ich wünsche einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch allen Happy Selling. Ähm, Vor allem Happy Selling und... Natürlich auch, ja okay, auch den Selling-Teil natürlich, Gottes Willen, beide Aspekte. Ich wollte eigentlich nur betonen, ich wünsche dir viel Spaß beim Verkaufen. Das ist ganz wichtig und in vielen Gründen, äh, in vielen Punkten auch das, was ganz viele Menschen auch springen lässt, wenn du wirklich Spaß an deiner Sache hast und zwar nicht nur an deinem Thema selbst, sondern auch am Verkaufen und ja, ich wünsche dir, dass du deinen Weg finden kannst, wie du das individuell umsetzt. Yes, ich wünsch dir was.